0: Bom dia, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva a todos. Eu venho trazer uma reflexão aqui, meus amigos. Eu vou começar me dirigindo para todos vocês que estão se iniciando no conhecimento trazido pelo nosso canal trazido pela Casa Plataforma de Oração, sim, vocês que não conhecem a espiritualidade, o espiritismo com maior profundidade, porque são de outra religião, não importa a religião de quem quer que seja, o importante é o nosso coração. Não é? Isso todo mundo sabe. Tudo bem. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, que eu admiro muito vocês, iniciando pelos evangélicos, que estão se esforçando para compreender os ensinamentos de Jesus trazidos pela Casa Plataforma de Oração. Por que eu admiro vocês nesse sentido? Porque pra, eu imagino o quanto é difícil para você que sempre pensou que Deus age. No máximo, o Espírito Santo de Deus vai agir. Que não há nenhum intermediário entre Deus e o homem. Sim. Isso é verdade. Não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem, porque Deus está em nós. Deus está em nós. Mas nós precisamos dos nossos professores para estudar e aprender. Se não fossem os nossos professores, nós não teríamos aprendido a ler a Bíblia a entender os ensinamentos evangélicos que nós temos no coração. Da mesma forma, os professores espirituais, os professores, os cuidadores de nossas vidas, são pessoas enviadas por Deus, dirigidas por Jesus, em primeiro lugar, Jesus não é Deus. Isso já, para quem está acompanhando os nossos estudos, isso já ficou bem definido. né? Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito que já esteve encarnado aqui. Irmão nosso. Irmão em Deus, porque somos todos filhos de Deus. E o que eu acho, de extrema coragem, de extrema dedicação da sua parte, é que Jesus veio para quebrar paradigmas. E vocês estão se esforçando para conseguir quebrar esses paradigmas junto com Jesus. Imagina, da primeira vez que ele veio nascer aqui, para nascer aqui entre nós, há dois mil anos, ele veio quebrar paradigmas. Porque nós, como humanidade, o esperávamos, mas como um rei, e ele veio de pé no chão, em família, em família humilde. As pessoas da região em que ele nasceu odiavam o cobrador de impostos, mesmo sem conhecer o interior de seu coração, sua personalidade. Odiavam porque ele trabalhava para Roma, que era o dominador daquela, regi daquela região, naquela época que Jesus fez, convidou o cobrador de impostos para fazer parte da equipe dele. Já pensou que, que tapa na cara da sociedade? Mas foi um tapa na cara que a sociedade não sentiu na hora. Não! A sociedade se revoltou por isso. Sim, a sociedade se revoltou por isso. E tanto fez o que fez. Não compreendeu. Muitos de nós ainda não compreendemos nesse sentido. A sociedade esperava que quem fosse os assistentes do Messias seriam guerreiros. E quem ele chamou? pescadores, as pessoas mais humildes. A sociedade daquela época era, ela, ela era valorizada não só pela quantidade de posses que possuía, mas pela idade. Isso é um, isso é um, um exemplo excelente. Quanto mais idade a pessoa possuía, mas ela era respeitada pela sua experiência, independente se, se fosse uma personalidade de uma pessoa má ou não. tinha A palavra dela entre todos tinha mais valor, porque ela era a mais velha pessoa. Quem Jesus chamou para ser os seus auxiliares? Muitos eram meninos. Os mais jovens. <risos> pois é. E Paulo de Tarso? Paulo era advogado. Era um rico advogado. Rico, bem-sucedido advogado. Era. Depois que se converteu a Jesus... Não foi mais aceito no meio jurídico. Para ganhar o pão de cada dia, ele teve que mudar de profissão. Ele perdeu tudo, todo o título de advogado, de doutor da lei, que ele tinha conquistado pelos seus estudos. Ele perdeu. Ele não fez questão porque o que importava para ele, depois de sua conversão, era trabalhar com Jesus. Aquele era o trabalho que, além de engrandecer as pessoas, o engrandeceria também à medida de seus esforços. E para ganhar o pão de cada dia, se transformou num tecelão. Tecelão. A gente vê, a partir disso, que para a gente compreender Jesus, se a gente quiser compreender Jesus de verdade, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se rebaixar mentalmente. Dentro da gente, a gente tem que buscar compreender sem julgamento, porque da mesma forma que ele fez quando ele nasceu aqui e viveu na carne conosco, agora, no seu retorno, outra vez, ele veio romper paradigmas. Romper paradigmas. Romper preconceitos milenares. Primeira coisa, preconceito que o ser humano tem contra o próprio ser humano, pela diferença da sua cor. Quem são os principais braços direitos de Jesus nesta volta? Já que ele voltou em espírito, assim... olha e outra coisa, não se esqueçam que o Evangelho, a Bíblia, nos disse que ele voltaria em espírito. Atos 1:11. Vai lá e procura. Já que ele voltou em espírito, a equipe espiritual dele veio romper paradigmas. São a, os principais são negros. Os principais são negros. Pai João de Aruanda, Pai Joaquim, Pai Tomé, Pai Zezinho, Pai Zé Pretinho, Quantos pai velho tem, que a gente nem sabe o nome de todos, e os orixás da cultura afrodescendente mundial, que são uma roupagem para designar qual é a atividade do espírito no plano espiritual. Por exemplo, estou falando especificamente da roupagem de Exu. Quando se fala em Exu, as, as religiões formaram uma opinião em seus fiéis que é uma opinião já secular, multissecular. A religião, com predominância da cor branca, formou essa sua opinião de que o culto às raízes africanas e africanizadas é um culto do demônio. E isso ficou tão incutido em nossa mente que mesmo a gente sendo explicado tudo isso, a gente tem dificuldade de compreender e de aceitar que um espírito tão superior que faz parte da equipe de Jesus no reino espiritual que está junto com ele agora para nos auxiliar, se apresente com o nome Exu. Mas veja bem o trabalho de Jesus para que isso fique marcado implicitamente para que a gente compreenda para que a gente compreenda o espírito desse ensinamento os exus, que são os braços direitos de Jesus nessa obra não vieram apenas com essa designação orixá exu, mas se apresentaram com um nome que quebra paradigmas, quebra nossas estantes de cristal, de leis que não correspondem à verdade. Porque trazem nomes completamente diferentes do que o padrão religioso mundial aceitaria. mas que já faz parte de uma cultura afrodescendente, respeitabilíssima. E eles não fazem apenas isso. Eles trazem consigo uma forma de se expressar. E essa forma de se expressar rompe paradigmas também. Porque eles se expressam mais incisivamente... Eles não medem as palavras, nem a tonalidade da voz. Eles rasgam o verbo. Se precisar chorar, eles choram. Se precisar gargalhar, eles gargalham. E nenhuma gargalhada que eles deram foi de desprezo ou desrespeito. Eles sempre falaram que a gargalhada, o sorrir a, a risada do Exu. É para modular energias que a gente ainda não consegue compreender, mas não é à toa. Agora, você que também... É católico, que não tem esses conhecimentos e que foi educado dessa maneira. Eu me dirijo a você, meu irmão. e gostaria de te falar que a mãe de Jesus é um espírito altamente elevado. Muito elevado. Ela não é uma deusa. Jamais foi, nem Jesus foi também. E nunca será uma deusa, porque Deus existe apenas um, que é o Criador de todos nós. Mas ela é um espírito altamente elevado na evolução consciencial, no seu desenvolvimento intelectual e moral. Assim como Jesus, e assim como muitos que estão com ele agora nessa obra, nessa última obra no final dos tempos. Sim, e ela já se comunicou várias vezes. E pelo preconceito humano, pelo machismo humano, a primeira comunicação dela foi necessário ser colocado que era um servo da Legião de Maria, mas que não era ela. Depois você observa o vídeo lá da CPO. O vídeo do servo da Legião de Maria. <risos> Preconceito. Se falasse de cara que era ela, ninguém aceitaria. E ela está entre nós. Olha, eu quero falar agora para você, espírita, que também foi educado, você veio junto comigo, que também professo essa fé, nós viemos dessa matriz educacional viciada, preconceituosa e errada, de que o negro é inferior, de que a cultura afrodescendente é do demônio. Então nós também temos que nos esforçar, romper paradigmas. Buscar entender, não a forma escrachada que a verdade vem, quebrar esses cristais. Esses cristais de orgulho e vaidade que ainda existem no seio religioso e que nós carregamos conosco. Mas nós temos que prestar atenção no teor, no conteúdo das palavras, das mensagens que estão sendo trazidas. Veja bem, todos vocês, independente da religião, já foi dito no livro do Apocalipse, sobre os ceifadores, os anjos do Apocalipse, e sobre tudo o que haveria de acontecer após o sétimo anjo tocar a trombeta. Para que o sétimo anjo tocasse sua trombeta, o sexto deveria tocar, para a gente saber que era o sétimo. Não adianta chegar alguém, ainda mais sem espírito, que a gente não está vendo ele, a gente está só ouvindo a palavra através da boca do médium. A gente não sabe. Então precisaria, para ficar bem entendido, que viesse o sexto anjo e, trocar, e tocasse a trombeta. O quinto anjo, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro todos tocassem a trombeta antes do sétimo. E esses anjos tocaram a trombeta, inclusive o sétimo. E a trombeta é uma palavra que tem um significado figurativo. Que o que quer dizer a Bíblia é que o anjo falaria. O anjo abriria a, a voz falaria aos sete cantos do mundo, anunciaria o que estava por vir. E foi o que aconteceu. Anjo significa espírito, é a mesma coisa. Mas quando a gente se, se designa alguém de anjo, significa que é um espírito evoluído, um espírito altamente desenvolvido. E é isso mesmo. E os sete anjos do Apocalipse se manifestaram. Os sete ceifadores. Depois vocês desçam lá no início do canal. Procurem as mensagens do primeiro ceifador até o sétimo ceifador. Ou primeiro ao sétimo, cavaleiros do Apocalipse, que é a mesma coisa. São sete anjos, e eles já vieram e tocaram essa trombeta. Isso aí sirva para que te dê um clique na mente. E você se lembre bem de tudo que eu falei anteriormente. Para que você consiga prestar atenção no conteúdo e não na forma. Porque aqueles que prestam atenção apenas na forma não conseguem assistir os vídeos até o final. Da mesma forma, não conseguem ler um livro do Chico Xavier até o final. Não conseguem. Porque junto com a atenção pequena que está dando ao conteúdo daquela leitura, em seu pensamento está trabalhando uma energia muito grande carregada pelo preconceito carregada de orgulho de vaidade que a gente nem sabe que tinha mas que o preconceito que a matriz religiosa que nos concebeu o desenvolvimento até hoje incutiu em nós Um e eu estou falando sobre preconceito, sobre tudo isso que a matriz religiosa fez. Eu não estou apenas querendo falar mal da matriz religiosa mundial. Se vocês acompanharem os vídeos, os ensinamentos, vocês vão compreender que essa matriz não é só religiosa mas é humana, generalizada. Mas quando a gente fala da religiosa, é porque esses vídeos a gente tem certeza que, principalmente, aqueles da religião serão os primeiros a observar. E eu peço a você para se esforçar, para que assista até o final. Não role o vídeo no cursor. Se esforce para ver todos os vídeos até o final. Especialmente os da Casa Plataforma de Oração. Tá bom? Essa, gente, é a mensagem inicial. Eu fico por aqui e eu peço ao Espírito Elevado de Maria... E ao Espírito Elevado de Jesus que nos auxilie na arte da nossa harmonização interior, que possamos ser merecedores dos seus ensinamentos atuais, que possamos nos capacitar com o auxílio de vocês a compreender os novos ensinamentos que estão sendo trazidos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva a todos. Eu venho trazer uma reflexão aqui, meus amigos eu vou começar me dirigindo para todos vocês que estão se iniciando no conhecimento trazido pelo nosso canal, trazido pela Casa Plataforma de Oração. Sim, vocês que não conhecem a espiritualidade, o Espiritismo, com maior profundidade, porque são de outra religião. Não importa a religião de quem quer que seja, o importante é o nosso coração. Não é? Isso todo mundo sabe. Tudo bem. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, que eu admiro muito vocês, iniciando pelos evangelhos que estão se esforçando para compreender os ensinamentos de Jesus trazidos pela Casa Plataforma de Oração. Por que eu admiro vocês nesse sentido? Porque eu imagino o quanto é difícil para você que sempre pensou que Deus age, no máximo, o Espírito Santo de Deus vai agir. Que não há nenhum intermediário entre Deus e o homem. Sim, isso é verdade. Não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem, porque Deus está em nós. Deus está em nós. Mas nós... Precisamos dos nossos professores para estudar e aprender. Se não fossem os nossos professores, nós não teríamos aprendido a ler a Bíblia, a entender os ensinamentos evangélicos que nós temos no coração. Da mesma forma, os professores espirituais, os professores... Os cuidadores de nossas vidas são pessoas enviadas por Deus. Dirigidas por Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não é Deus. Isso já, para quem está acompanhando os nossos estudos, isso já ficou bem definido. né? Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito que já esteve encarnado aqui. Irmão nosso, irmão em Deus, porque somos todos filhos de Deus. E o que eu acho de extrema coragem, de extrema dedicação da sua parte, é que Jesus veio para quebrar paradigmas. E vocês estão se esforçando para conseguir quebrar esses paradigmas junto com Jesus. Imagina, da primeira vez que ele veio nascer aqui, para nascer aqui entre nós, há dois mil anos, ele veio quebrar paradigmas. Porque nós, como humanidade, o esperávamos, mas como um rei, e ele veio de pé no chão, em família, em família humilde. As pessoas da região em que ele nasceu odiavam o cobrador de impostos. Mesmo sem conhecer o interior de seu coração, sua personalidade. Odiavam porque ele trabalhava para, para Roma que era o dominador daquela, regi daquela região naquela época o que Jesus fez? convidou o cobrador de impostos para fazer parte da equipe dele já pensou que que tapa na cara da sociedade mas foi um tapa na cara que a sociedade não sentiu na hora não, a sociedade se revoltou por isso. Sim, a sociedade se revoltou por isso. E tanto fez o que fez. Não compreendeu. Muitos de nós ainda não compreendemos nesse sentido. A sociedade esperava que quem fosse os assistentes do Messias... Seriam guerreiros. E quem ele chamou? Pescadores. As pessoas mais humildes. A sociedade daquela época era, ela, ela era valorizada. Não só pela quantidade de posses que possuía. Mas pela idade. Isso é um... Isso é um um exemplo excelente. Quanto mais idade a pessoa possuía, mais ela era respeitada pela sua experiência, independente se, se fosse uma personalidade de uma pessoa má ou não. Tinha a palavra dela entre todos tinha mais valor, porque ela era a mais velha pessoa. Quem Jesus chamou, para ser os seus auxiliares. Muitos eram meninos. Os mais jovens. <risos> pois é. E Paulo de Tarso? Paulo era advogado. Era um rico advogado. Rico, bem-sucedido advogado. Era. Depois que se converteu a Jesus Não foi mais aceito no meio jurídico Para ganhar o pão de cada dia Ele teve que mudar de profissão Ele perdeu tudo Todo o título De advogado De doutor da lei Que ele tinha conquistado pelos seus estudos, ele perdeu. Ele não fez questão, porque o que importava para ele, depois de sua conversão, era trabalhar com Jesus. Aquele era o trabalho que, além de engrandecer as pessoas, o engrandeceria também à medida de seus esforços. E para ganhar o pão de cada dia, se transformou num tecelão. Tecelão. A gente vê a partir disso que para a gente compreender Jesus, se a gente quiser compreender Jesus de verdade, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se rebaixar mentalmente. Dentro da gente, a gente tem que buscar compreender sem julgamento. Porque da mesma forma que ele fez quando ele nasceu aqui, viveu na carne conosco, agora no seu retorno, outra vez, ele veio romper paradigmas. Romper paradigmas, romper preconceitos milenares. Primeira coisa, preconceito que o ser humano tem contra o próprio ser humano, pela diferença da sua cor. Quem são os principais braços direitos de Jesus nesta volta? Já que ele voltou em espírito, assim, ó oh, e outra coisa, não se esqueçam que o Evangelho, a Bíblia, nos disse que ele voltaria em espírito. Atos 1, 11. Vai lá e procura. Já que ele voltou em espírito, a equipe espiritual dele veio romper paradigmas. São, os principais são negros. Os principais são negros. Pai João... De Aruanda Pai Joaquim Pai Tomé Pai Zezinho Pai Zé Pretinho Quantos pais velhos tem Que a gente nem sabe o nome de todos E os orixás Da cultura afrodescendente Mundial Que são Uma roupagem Para designar qual é a atividade do Espírito no plano espiritual? Por exemplo, estou falando especificamente da roupagem de Exu. Quando se fala em Exu, as, as religiões formaram uma opinião em seus fiéis, que é uma opinião já secular, multissecular. A religião com predominância da cor branca formou essa opinião de que o culto às raízes africanas e africanizadas é um culto do demônio. E isso ficou tão incutido em nossa mente que mesmo a gente sendo explicado tudo isso a gente tem dificuldade de compreender e de aceitar que um Espírito tão superior que faz parte da equipe de Jesus no reino espiritual, que está junto com Ele agora para nos auxiliar, se apresente com o nome Exu. Mas veja bem, o trabalho de Jesus, para que isso fique marcado implicitamente, para que a gente compreenda, para que a gente compreenda o espírito desse ensinamento. Os enxus, que são os braços direitos de Jesus nessa obra, não vieram apenas com essa designação orixá, Chu, mas se apresentaram com um nome que quebra paradigmas, quebra nossas estantes de cristal, de leis que não correspondem à verdade. Porque trazem nomes completamente diferentes do que o padrão Religioso mundial aceitaria, <risos> mas que já faz parte de uma cultura afrodescendente respeitabilíssima. E eles não fazem apenas isso, eles trazem consigo uma forma de se expressar. E essa forma de se expressar Rompe paradigmas também, porque eles se expressam mais incisivamente. Eles não medem as palavras, nem a tonalidade da voz. Eles rasgam o verbo. Se precisar chorar, eles choram. Se precisar gargalhar, eles gargalham. E nenhuma gargalhada que eles deram foi de desprezo ou desrespeito. Eles sempre falaram que a gargalhada, o sorriso, a, a risada do Exu é para modular energias que a gente ainda não consegue compreender. Mas não é à toa. Agora você, que também é católico, que não tem esses conhecimentos e que foi educado dessa maneira, eu me dirijo a você, meu irmão. e gostaria de te falar que a mãe de Jesus é um espírito altamente elevado, muito elevado. Ela não é uma deusa. Jamais foi nem Jesus foi também. E nunca será uma deusa, porque Deus existe apenas um, que é o Criador de todos nós. Mas ela é um espírito altamente elevado na evolução consciencial, no seu desenvolvimento intelectual e moral. Assim como Jesus, e assim como muitos que estão com Ele agora, nessa obra, nessa última obra, no final dos tempos. Sim, e ela já se comunicou várias vezes, e pelo preconceito humano, pelo machismo humano, a primeira comunicação dela foi necessário ser colocado que era um servo da Legião de Maria, mas que não era ela. Depois você observa o vídeo lá da CPO, o vídeo do servo da Legião de Maria. Preconceito. Se falasse de cara que era ela, ninguém aceitaria. E ela está entre nós. Olha, eu quero falar agora para você, espírita, que também foi educado. Você veio junto comigo, que também professo essa fé. Nós viemos dessa matriz educacional viciada, preconceituosa e errada. De que o negro é inferior. De que a cultura afrodescendente é do demônio. Então nós também temos que nos esforçar, romper paradigmas. Buscar entender não a forma escrachada que a verdade vem. Quebrar esses cristais. Esses cristais de orgulho e vaidade que ainda existe no seio religioso e que nós carregamos conosco. Mas nós temos que prestar atenção no teor, no conteúdo das palavras, das mensagens que estão sendo trazidas. Veja bem, todos vocês, independente da religião, já foi dito no livro do Apocalipse, sobre os ceifadores, os anjos do Apocalipse, e sobre... Tudo o que haveria de acontecer após o sétimo anjo tocar a trombeta. Para que o sétimo anjo tocasse sua trombeta, o sexto deveria tocar, para a gente saber que era o sétimo. Não adianta chegar alguém, ainda mais sem espírito, que a gente não está vendo ele, a gente está só ouvindo a palavra através da boca do médium. A gente não sabe. Então precisaria, para ficar bem entendido, que viesse o sexto anjo e, trocar, e tocasse a trombeta. O quinto anjo, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Todos tocassem a trombeta antes do sétimo. E esses anjos tocaram a trombeta, inclusive o sétimo. E a trombeta é uma palavra que tem um significado figurativo. Que o que quer dizer a Bíblia é que o anjo falaria. O anjo abriria a, a voz. Falaria aos sete cantos do mundo. Anunciaria o que estava por vir. E foi o que aconteceu. Anjo significa espírito. É a mesma coisa. Mas quando a gente se, se designa alguém de anjo, significa que é um espírito evoluído. Um espírito altamente desenvolvido. E é isso mesmo. E os sete anjos do Apocalipse se manifestaram. Os sete ceifadores. Depois vocês desçam lá no início do canal, procurem as mensagens do primeiro ceifador até o sétimo ceifador. Ou primeiro ao sétimo, Cavaleiros do Apocalipse, que é a mesma coisa. São sete anjos e eles já vieram tocar essa trombeta. Isso aí sirva para que te dê um clique na mente. E você se lembre bem de tudo que eu falei anteriormente. Para que você consiga prestar atenção no conteúdo e não na forma. Porque aqueles que prestam atenção apenas na forma, não conseguem assistir os vídeos até o final. Da mesma forma, não conseguem ler um livro do Chico Xavier até o final. Não consegue. Porque junto com a atenção pequena que está dando ao conteúdo daquela leitura, em seu pensamento está trabalhando uma energia muito grande, carregada pelo preconceito, carregada de orgulho, de vaidade, que a gente nem sabe que tinha mas que o preconceito que a matriz religiosa que nos concebeu o desenvolvimento até hoje, incutiu em nós. Incutiu. E eu estou falando sobre preconceito, sobre tudo isso que a matriz religiosa fez, eu não estou apenas querendo falar mal da matriz religiosa mundial. Se vocês acompanharem os vídeos, os ensinamentos, vocês vão compreender que essa matriz não é só religiosa, mas é humana, generalizada. Mas quando a gente fala da religiosa... É porque esses vídeos a gente tem certeza que principalmente aqueles da religião serão os primeiros a observar. E eu peço a você para se esforçar, para que assista até o final. Não role o vídeo no cursor, se esforce para ver todos os vídeos até o final. Especialmente os da Casa Plataforma de Oração. Tá bom? Essa, gente, é a mensagem inicial. Eu fico por aqui e eu peço ao Espírito Elevado de Maria e ao Espírito Elevado de Jesus, que nos auxilie na arte da nossa a harmonização interior que possamos ser merecedores dos seus ensinamentos atuais que possamos nos capacitar com o auxílio de vocês a compreender os novos ensinamentos que estão sendo trazidos obrigado gente fique com Deus